0: 路上，周游又接到了罗松的电话。罗松在电话里说：“周游，你要找的那个人的资料我已经找到了，不过这个人的情况有点特别。你能告诉我你为什么要找他吗？”周游把事情的来龙去脉简单的向他说了一遍。听完后，他说：“你现在在哪？我马上带着资料去见你。”周游报上了超自然博物馆的地址。好。我现在出发，一会儿见。他挂断电话，看来整个事情马上就要水落石出了。一个小时之后，超自然博物馆里，白春生、罗松和周游三个人都低着头沉默不语。在刚过去的一个小时里，他们三个人反复的观看了那段黑色梦境转录的视频，他们也分享和分析了黑色梦境中的两个关键的资料信息。一个是这个梦境的主人，就是那个满脸戾气的中年男人。此时此刻，根据罗松带来的资料，他的身份已经真相大白，他们已经知道他是谁和他现在在哪儿。另一个就是梦境中的那个怪物，根据周游搜索到的资料，他们已经知道他的名称和他的能力。到此刻为止，关于黑色梦境的谜团，他们已经完全破解。这个黑色梦境的内容是什么？它的主人是谁？为什么会被困在其中？这一连串的疑问都已经有了答案，但是这些资料摆在一块儿，却拼凑出了一个匪夷所思、离奇至极的真相。这个真相。诡异的，令人难以置信，让他们感到震惊。虽然他们不愿意相信、不敢相信、也不肯相信，但是他们却不得不信。沉默了半天，白春生才问：“现在怎么办呀？”周游开口说：“当然是告诉李文新了。”当天晚上，他们把李文新叫来到超自然博物馆，白春生、罗松和周游。三个人要一起向他阐述他的那个黑色梦境。周游对李文新说：“我们已经把你的梦境提取出来了，会一边放给你看，一边给你讲解。内容比较恐怖，请你做好心理准备。”好，没问题。李文新紧握着拳头，咬着下嘴唇，点了点头。白春生打开了投影。把提取出来的梦境的视频投到了一面白幕上。画面一开始是一团漆黑，逐渐的开始明亮，变成了一种雾蒙蒙的浅灰色。随着明亮，在黑暗中浮现出了一个人脸来。光线虽然昏暗，那人脸却异常的清晰。那是个中年男人。满脸横肉，一脸戾气，一看就是个狠角色。但是此刻的他，却是一副极度恐惧的神情。播放到这里，周游一挥手，停。白春生按下了暂停键，那男人的脸从屏幕上定格。周游盯着李文新问：“你认识这个人吗？”李文新看上去十分的紧张，额头上的汗珠都下来了。他盯着那张面孔，仔细地看着半天，才缓缓地摇摇头说：“不认识。”听到他的回答，周游和白罗他们两人，三人互望了一眼。罗松清了清嗓子：“那让我来给你介绍一下这个人吧。”他们的目光一起投向了罗松。罗松指着屏幕上的人脸说：“这个人叫做苏永刚。”是个残忍的、高智商的变态杀人狂，专门在夜晚绑架单身出行的年轻女子，将之带回住处进行残酷变态的折磨，然后将其碎尸，再将尸块四处的抛洒。在过去的十年时间，此人的足迹遍及了十余个省市，先后杀害过三十一名女子。因为他独来独往，而且作案手法干净利索，不留下任何的蛛丝马迹，所以一直没有抓到他。直到半年前，他来到我市再次行凶的时候，被当场抓获，两个月后被判处死刑。说到这里，罗松看了看李文新，李文新紧张的已经屏住了呼吸。